0: El agua hablará Relatos de búsquedas en lo profundo
1: Existe un marco jurídico aprobado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y se trata de la Ley de
0: Justicia y Paz en Colombia. Mientras tanto, los paramilitares que venían declarando el proceso de justicia y paz dijeron que no seguirán haciéndolo hasta que el gobierno les otorgue beneficios carcelarios.
2: Y es que precisamente las condenas de ocho años de cárcel a los jefes paramilitares es el menos malo de los males de la justicia de la Ley de Justicia y Paz.
3: En 2005, en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe promulgó la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, con la que pretendió la desmovilización de integrantes de grupos paramilitares. Uno de los beneficios que planteaba esta norma para los actores armados era la posibilidad de recibir penas menores que en la justicia ordinaria, a cambio de participar en audiencias de versión libre para contar los crímenes cometidos por las organizaciones a las que pertenecían y aceptar su responsabilidad. Un ejemplo es el caso de Jesús Roldán, alias Monoleche, integrante del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, quien confesó 11 homicidios y 6 desapariciones forzadas, entre otros delitos. En la justicia ordinaria, su condena habría sido de 40 años de prisión, la pena máxima. Pero al adherirse a la ley de justicia y paz, la redujeron a 8 años, y en 2016 quedó libre. La ley ha sido criticada por grupos de derechos humanos alrededor del mundo y por las Naciones Unidas por considerarla demasiado generosa al ofrecer penas entre 5
4: a 8 años por graves delitos como desaparición forzada, masacres y usurpación de tierras, entre otros.
3: Esta ley fue polémica por la desproporción entre los delitos aceptados y las sanciones. Además, porque no había garantía de que los beneficiados dijeran toda la verdad. Sin embargo, entre los
1: hechos que sí contaron, surgieron datos relevantes. Y algo que empezó a aparecer de manera recurrente en los testimonios de estas audiencias de versión libre era que los cuerpos de las personas desaparecidas habían sido arrojados a fuentes de agua. En
4: Justicia y Paz hubo cuatro audiencias de versiones libres del señor Ramón Izaza.
3: Ramón Izaza es fundador de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, organización paramilitar que practicó la desaparición de personas como una estrategia de terror social y control territorial, también usada por otros actores del conflicto, militares y guerrilla. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se calcula que existen al menos 80.631 víctimas de desaparición forzada en Colombia y Sasa participó en más de una docena de audiencias de versión libre. En algunas de ellas reconoció algo que hasta ese momento las víctimas del conflicto intuían o habían investigado por su propia cuenta, sin tener aún una certeza. Los paramilitares habían utilizado los ríos para desaparecer a cientos de personas.
4: Era escuchar a este señor cómo se saboreaba, por qué. Nosotros identificábamos que se estaba saboreando los muertos y las desapariciones, y contaba cómo eh, cogía a las personas y les abrían el pasacal el vientre, y se creía. y
1: Era muy triste ver eso. Muchas mujeres con las fotografías, incluso para mostrárselas, a ver si se recordaba eh, ese rostro.
4: Todas las veces él decía: si sí, él ya está viajando, viajando era que ya lo habían tiraba al río y el río se lo llevaba ya iba viajando.
1: El mensaje que le mandaban estas personas a las víctimas que estaban viendo además estas audiencias era que pues un poco como que no tuvieran mucha eh, esperanza o ninguna expectativa frente a la búsqueda porque eh, pues una vez un cuerpo era lanzado al agua era imposible encontrarlo. En lo profundo de mi corazón me niego ...a creer que, que esa sea la respuesta y es que no los vamos a encontrar.
2: Bienvenidos al segundo episodio de El Agua Hablará, relatos de búsquedas en lo profundo. Somos Celia Guerrero y Mayela Sánchez. Para nosotras, creadoras de este podcast... Las investigaciones periodísticas y los testimonios compartidos por los familiares de las víctimas de desaparición en Ríos de Colombia fueron la primera inspiración para realizar este trabajo. Es por eso que decidimos dedicar este episodio a conocer el caso colombiano y cómo sus búsquedas en cuerpos de agua se cruzan con las de quienes buscan en México. Al inicio escuchamos a Luz Meri.
4: Yo tengo una presentación protocolaria, <risa> ya me la aprendí. Mi nombre es Luz Meri Velázquez. Yo soy víctima del conflicto armado colombiano por la desaparición forzada de mi esposo, el ingeniero civil Julián Emilio Cataño Carmona, quien lo desaparecieron laborando en la hidroeléctrica La Miel, Magdalena Meri, territorio eh, muy, de mucho conflicto acá en Colombia
2: y Ana Carolina Guatame.
1: Soy antropóloga, luego hice mi formación de posgrado de maestría en antropología forense y he trabajado por cerca de 12 años en búsqueda de personas desaparecidas.
2: Conoceremos la historia de Luz Meri, quien encuentra esperanza en una posible solución técnica para algo que pareciera estar cancelado por lo menos desde el discurso, la búsqueda de los desaparecidos en ríos. Creemos que puede servir de ejemplo para quienes buscan en los cuerpos de agua de nuestro país, o bien para inspirar a más profesionistas interesados en aportar sus conocimientos a esta causa. Ana Carolina, quien propuso esta solución técnica, nos guiará por medio de estos relatos, espejo de problemáticas, búsquedas y esperanzas que se cruzan.
1: viví en un, en un espacio que estaba como en una burbuja en relación con lo que estaba viviendo el país. Eran épocas muy duras en donde yo realmente fue, digamos, en la universidad, en donde vi cuál era el país que estábamos viviendo. Eran los primeros años de la década del 2000. Ana Carolina
3: estudiaba en la Universidad de los Andes, en Bogotá, que se encuentra a los pies de la cordillera oriental, frente a un cerro muy conocido que se llama Monserrate.
1: Entonces decían que la Universidad de los Andes estaba de frente a Monserrate y de espaldas al país. Y tenía mucho que ver con eso, con estudiantes que eran formados eh, pensando en, en un país que de pronto no era necesariamente el que estábamos viviendo.
4: Paramilitares se rompieron en el pueblo y asesinaron a 60 personas.
1: Llegaron a extremos que el mundo solo conocía en la Segunda Guerra Mundial. Esta finca, arrebatada a 55 familias campesinas, fue un campo de concentración y entrenamiento de los paramilitares.
2: Ellos eran los que castigaban y ponían las leyes.
3: Durante sus años universitarios, Ana Carolina conoció los casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrían en Colombia, como la desaparición de personas. Le impresionó. Tan pronto terminó la escuela, comenzó a trabajar en Equitas, una organización colombiana que investiga de manera interdisciplinaria violaciones graves a este tipo de derechos. Para 2006, mientras Ana Carolina estudiaba la maestría en Antropología Forense, empezó a regir la Ley de Justicia y Paz. Como mencionamos al inicio del episodio, esta norma trajo beneficios para los excombatientes a cambio de que hablaran sobre los crímenes cometidos por las organizaciones a las que pertenecían.
1: Y en las audiencias de la versión libre la idea era que los paramilitares fueran y contaran todo lo que sabían sobre su accionar en el marco del conflicto armado.
3: Ana Carolina nos contó que tuvo acceso a las grabaciones de algunas de estas audiencias y fue así como supo que los paramilitares habían usado los ríos con el fin de desaparecer sistemáticamente a personas. Una táctica para que los cuerpos no pudieran ser encontrados. Pues, como dice la gente... Sin cadáver, no hay delito. Que ese fuera el mensaje final implícito en las confesiones de los paramilitares preocupó a Ana
1: Carolina. Y yo me encontraba pues indagando sobre un tema para realizar mi, mi tesis de maestría. Entonces hablamos con las compañeras de Equitas y me dijeron ¿Por qué no pensamos en algo que sea explorar las posibilidades de la búsqueda en ríos? Ana Carolina investigó
3: sobre búsquedas de personas en corrientes de agua en otros países y encontró ejemplos de estudios para predecir los puntos donde podrían localizarse. También contactó a Luis Alejandro Camacho Botero, un profesor en Colombia que estudiaba, entre otras cosas, las corrientes de los ríos para pronosticar o identificar las zonas donde se depositaba más basura.
1: Entonces pensé, si, si eso aplica para ese tema, es posible que aplique también para la búsqueda de personas.
3: Al principio al profesor le pareció extraño el tema forense, pero finalmente aceptó trabajar con ella. Entre 2006 y 2007 hicieron un modelo matemático computarizado para simular cómo podría moverse un cuerpo humano en el agua, usando como base un tramo del
4: río Magdalena. Por allá normalmente no hay fosas porque como hay río, entonces el señor Ramón y Sasejo es que yo no necesitaba fosas. Los cuerpos todos los tenemos al río Magdalena, los cuerpos los tiraban al río.
2: El esposo de Luzmeri, Julián Cataño, fue desaparecido el 24 de febrero de 2001. Él es ingeniero y trabajaba en el proyecto de la hidroeléctrica La Miel. Pero para entender esta historia necesitamos explicar una particularidad geográfica importante de Colombia.
5: Digamos, en, en Sudamérica pues, tenemos los Andes, que vienen digamos, desde Chile, van hasta Venezuela. Eh, y particularmente cuando los Andes llegan a Colombia, eh, la cordillera se abre en tres brazos. ¿sí? Nosotros llamamos la cordillera eh, occidental, central y oriental.
2: Oscar Parra, periodista y director de Rutas del Conflicto, un portal dedicado a investigar y contar el conflicto armado en Colombia desde la voz de los sobrevivientes, Explica cómo la geografía de su país determina la vida y la muerte, o la guerra, en los territorios. Colombia posee estas tres principales cordilleras, a partir de las cuales se forman dos importantes ríos que atraviesan gran parte del país de sur a norte.
5: Que son el río Magdalena y el río Cauca.
2: Estos son los dos ríos principales, pero de las montañas descienden riachuelos, quebradas y caudales que durante los años más difíciles del conflicto fueron utilizados por los perpetradores de la violencia para ocultar los cuerpos de sus víctimas. Y con ellos, las masacres. Y con ellas, los crímenes.
5: Porque atacando el río, se atacaba a la población.
2: En su proyecto Ríos de Vida y Muerte, el equipo de rutas del conflicto reporta más de 1.080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos colombianos, de 1973 a 2016. Volvamos al
3: testimonio de Luz Meri, esposa del ingeniero Julián Cataño.
4: Llevaron a Julián a hablar con Roque a un prostíbulo,
3: Roque era el alias de Ovidio Izaza, hijo de Ramón Izaza y jefe paramilitar en el municipio de Norcasia, donde se encuentra la hidroeléctrica en la que Julián trabajaba. Luz merinos contó que su esposo fue enviado por la empresa a negociar con los paramilitares. Y como no llegaron a un acuerdo...
4: Supuestamente a las 3 de la mañana, el señor Roque Izaza dijo... El señor Roquizasa dijo guarden a ese señor. La orden guarden a ese señor significó que lo que lo picaran, supuestamente, y lo tiraran al río La Miel.
3: Luzmeri descubrió este lado de la historia por medio de sus indagaciones, pero también a partir de lo que escuchó directamente en las audiencias de versión libre de los paramilitares. Durante la investigación de este episodio, intentamos tener acceso a las grabaciones de estas audiencias, que están en poder de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, pero no son públicas. Luz Meri relata que en uno de esos encuentros, en los que las víctimas podían escuchar las declaraciones y hacer preguntas sobre el paradero de sus desaparecidos, ella se acercó a Luis Eduardo Zuluaga, alias MacGyver a quien identifica como el autor material de la desaparición de su esposo a partir de la información que dieron los paramilitares en una audiencia de versión libre.
4: Y por un ladito me le arrimé a preguntarle que yo necesitaba que me dijera dónde estaba el cuerpo de Julián, que me dijera qué pasó exactamente, que yo tenía derecho a la verdad. Y, y, y estar tan cerquita de él, como tan contacto su cara, sí, porque yo me arrimé al darle el oído... Eso es una cosa que me
3: das Luzmeri nos dijo que en las audiencias pudo confirmar lo que había averiguado por su propia cuenta, que fue Roque quien dio la orden para desaparecer a su esposo, Julián. En su difícil y doloroso camino hacia la verdad, durante años Luzmeri ha investigado y participado en conferencias, talleres y todo tipo de eventos de antropología forense. Recientemente, un estudio despertó su motivación y la hizo creer en la posibilidad de hallar los restos de su esposo. Se trata del proyecto de Equitas, en el que Ana Carolina empezó a trabajar en 2006 y que desde 2019 desarrolla formalmente de la mano del Instituto Javeriano del Agua, una unidad académica de la Pontificia Universidad Javeriana, ubicada en Bogotá. La iniciativa actual consiste en la modelación matemática del río La Miel.
5: La modelación matemática, es, si se puede decir así, es una herramienta que le permite a uno eh, deducir cosas, eh, preguntarse cosas a partir de unas condiciones específicas. Entonces,
3: Él es Jorge Escobar. Es ingeniero civil de profesión, pero se dedica a la hidrodinámica ambiental, una especialidad que estudia el movimiento de los cuerpos de aguas naturales.
5: Lo que buscamos es Desarrollar una metodología que permita facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en ríos, ya sea porque eh, se supo dónde arrojaron el cuerpo, entonces la idea es saber dónde, dónde puede estar después de un tiempo, o lo contrario, se encontró el cuerpo o el fragmento de cuerpo en alguna parte.
3: Lo que hace el modelo matemático es utilizar las mediciones pasadas y actuales del caudal de un río para representar su dinámica y patrones de flujo, y, con esa información, simular cómo se movería un cuerpo a través de su cauce. Jorge nos explica que es similar a lo que se hace para predecir el clima o la trayectoria de un huracán.
5: Y a partir de eso uno puede empezar a establecer lo que yo llamo un diálogo con la naturaleza.
3: Este modelo ha servido para realizar un primer ejercicio en el río Lamiel, el mismo donde fue desaparecido Julián, el esposo de Luz Meri.
1: Eh, muchas personas pensaban que esto pues era como un poco una inversión de tiempo que, que implicaba demasiado para unos resultados que eran experimentales.
3: Ana Carolina asocia esta reticencia a la dificultad que implica la búsqueda de personas en escenarios complejos.
1: Sabemos cómo intervenir una fosa clandestina, pero cuando tenemos otro tipo de lugares en donde se cree que están las personas desaparecidas, y ese tipo de lugares implica eh, una serie de tecnologías, metodologías, etcétera, que son novedosas, creo que es allí donde empieza a aparecer el discurso de no vamos a poder, eso no es posible. Creo que que para las familias es muy importante que se haga de manera juiciosa y rigurosa el esfuerzo de la búsqueda y no que frente a un conocimiento de un testimonio que nos dice, los lanzamos al agua, la respuesta sea, no los vamos a buscar porque es muy difícil.
2: Un anuncio y volvemos a la historia.
0: El Agua Hablará, relatos de búsquedas en lo profundo, es un podcast sobre las dificultades de buscar a personas desaparecidas en cuerpos de agua en México. Somos un proyecto independiente y necesitamos de tu ayuda para continuar. Busca el botón de donación en nuestro sitio web bajo tierramedia.com diagonal sonar diagonal el agua hablará. Con tu apoyo podemos continuar investigando y trayendo a ti estas historias.
2: Durante la primera parte de este episodio, escuchamos por qué la antropóloga forense Ana Carolina Guatame comenzó a trabajar en un proyecto para buscar a los desaparecidos en ríos de Colombia. También conocimos la historia de Mary Velázquez y su esposo, Julián Cataño, desaparecido por paramilitares en el río La Miel. Ahora escucharemos sobre el trabajo que Ana Carolina y su equipo han realizado en este lugar, y cómo este se entrecruza con la experiencia de un grupo de arqueólogos mexicanos.
3: El río La Miel está ubicado en el departamento de Caldas, en la región central de Colombia, a unas seis horas de la capital.
1: El río La Miel tiene unas aguas muy cristalinas, el paisaje es bellísimo, y como que cuesta conciliar eh, ese paisaje tan estéticamente lindo, con los hechos de violencia ocurridos allí.
3: Según el Observatorio del Centro Nacional de Memoria Histórica, en él se han encontrado 36 cuerpos de personas desaparecidas.
1: Todos los recursos que están alrededor del río son finalmente la vida de la gente que está ahí alrededor. De manera que pensar la idea de la muerte asociada al río es muy, muy fuerte, ¿no? Es, es como una sensación siempre de, de esa doble connotación del río, incluso contradictoria. Ana Carolina
3: nos contó que durante años algunas personas que viven a las orillas del río y los pescadores de la región han presenciado la violencia y son ellos los primeros testigos de los hallazgos de los cuerpos de desaparecidos.
1: De la gente decir, ah, yo también supe de un caso. Ah, claro, yo recuerdo cuando esto pasaba y yo pasaba en mi, en mi, en mi lancha y veía un cuerpo aquí o un cuerpo allá entonces es muy chévere porque encontramos ese relato de lo que nosotros conocemos técnicamente en la vivencia que ellos han tenido. El equipo técnico ya tuvo
3: acercamientos con los pobladores y estudió el río, pero aún no realiza un ejercicio de búsqueda y continúa preparándose para un posible hallazgo.
1: Porque en nuestro país particularmente todavía estamos muy en esa línea de que esto no es posible. Y mostrar que sí lo es y, y no por por demostrar que tenía la razón, ni mucho menos, sino por, por la esperanza y por la puerta que se abre para las familias que, que buscan a sus seres queridos. Uy, sería como, como un gran logro, ¿no? Entonces, es como que el hallazgo es un gran logro, pero sigue habiendo un montón de retos que luego van a empezar a surgir. Uno de ellos, por ejemplo... Es hacer conscientes a los
3: familiares de que, dadas las condiciones y el movimiento constante de las aguas de los ríos, es muy probable que no se encuentren los cuerpos completos, sino solo algunos huesos. Otro reto será el rescate de los hallazgos sumergidos en el agua. Quienes saben cómo hacerlo son quienes trabajan con restos arqueológicos que han estado bajo el agua por mucho tiempo.
1: En nuestro país no tenemos una tradición en arqueología subacuática. Entonces lo que empezamos a hacer desde hace un poco más de un año fue un acercamiento a eh, los arqueólogos subacuáticos mexicanos.
6: No, también buceé desde muy niño y me encantaba este, pensar en que iba a encontrar un tesoro. Yo cuando entro a bucear, se hace cuenta que siento como que estoy entrando al vientre materno, o sea, que estoy como en el líquido amniótico ahí flotando, este... Es una sensación muy, muy, muy grata para mí estar bajo el agua. Y deja de haber ruido, ¿no? Es, es otro, es otro, son otros sonidos que hay ahí abajo. Es una sensación maravillosa, ¿no? Mi nombre es Roberto Junco. Eh, soy eh, parte de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Esta subdirección es un área específica de la institución más importante en arqueología en México. Fue creada en 1995 y se especializa en la búsqueda, localización y rescate de vestigios sumergidos en distintos cuerpos de agua.
6: Pero finalmente es arqueología, nada más que se hace este, bajo el agua. ¿no? Este, me ha tocado trabajar en el Caribe, en el Golfo, en el Pacífico y bueno, en otros países también, este, de todo tipo de contextos de las investigaciones en los lagos del Nevado Toluca, que son lagos a 4200 metros, aguas gélidas totalmente, y donde hay una abundancia de ofrendas prehispánicas padrísimas, ¿no? por ejemplo en el arrecife de Alacranes, este, justamente haciendo una prospección, este, y bueno, pues que me pongo ahí a, a buscarle un poquito, y bueno, que va apareciendo un tesoro, un tesoro real, no, de, de más de 350 piezas de oro, este, más de 80 esmeraldas pero te hablo de esmeraldas del tamaño de un ojo, ¿no? Este, un, un auténtico tesoro de esos de, 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 digo que, de los con los que yo soñaba de niño.
3: En 2019, Roberto y parte del equipo de la subdirección participaron en una búsqueda totalmente distinta. Bucearon en una presa en Tamaulipas, al norte de México, para tratar de hallar los restos de una persona que fue desaparecida en ese sitio. Si escuchaste el episodio 1, recordarás esta historia. Si aún no lo haces, te invitamos a escucharlo. Algo importante de mencionar es que dentro de las tareas del instituto no está buscar a personas desaparecidas. Sin embargo, a petición de los familiares, los arqueólogos decidieron apoyar en su tiempo libre.
6: O sea, nosotros no somos expertos en, este, más que en arqueología, pero bueno, creemos que nuestras técnicas pueden aportar algo este, y en ese sentido lo hacemos por, pues por ayudar.
3: Para el equipo de Junco, esta búsqueda fue completamente inusual, pero casualmente sirvió para que Ana Carolina supiera de ellos.
1: Entonces lo que empezamos a hacer desde hace un poco más de un año fue un acercamiento a eh, los arqueólogos subacuáticos mexicanos para contarles este proceso en el que estábamos y poder sumar la experticia que se tiene desde el abordaje de cómo se explora arqueológicamente algo que está sumergido que ustedes lo han hecho pues más desde esta perspectiva prehispánica, histórica, etcétera, pero que desde el punto de vista metodológico tiene un montón que aportarnos a nosotros, a cómo nos estamos pensando la búsqueda en escenarios acuáticos.
3: Los equipos de Ana Carolina y Roberto ya han compartido sus experiencias de trabajo. Mientras unos explicaron cómo identificar zonas donde los cuerpos pueden estar en el agua, los otros hablaron sobre sus intervenciones arqueológicas y especialmente sobre la búsqueda en la presa pero siguen explorando formas de intercambiar saberes desde los diferentes ámbitos en que se especializan. Existen muchas posibilidades
1: cuando nos atrevemos a pensar diferente.
3: En el momento en que iniciamos este episodio, Pensábamos que Colombia podría ser un ejemplo para México en la búsqueda de personas desaparecidas en cuerpos de agua. Ahora sabemos que el aprendizaje ha sido mutuo y continuo, porque las experiencias de un país pueden ser la pata de la mesa que le falta al otro. Se trata, más bien, de tener la voluntad de compartir saberes desde cualquier geografía y profesión. Ana Carolina espera que cuando termine la pandemia puedan comenzar las búsquedas y, en caso de un hallazgo, poner en práctica lo aprendido de los arqueólogos subacuáticos. Este 24 de febrero se cumplieron 20 años de la desaparición de Julián Cataño. Para Luzmeri, quien ha hecho de todo para encontrar a su marido, la idea de un modelo matemático que predice el lugar del río donde pueden estar sus restos no es descabellada. Es
4: difícil. También tengo miedo. Mi hija es más pragmática. Me dice, mami, ¿usted si sí cree que va a aparecer el cuerpo de mi papá? Y yo le dije, pues con todo lo que me he metido de loca en lo de antropología, con todas las investigaciones que han hecho, con el estudio de Équita, Posiblemente aparezca, posiblemente se encuentre algún rastro, algo en escala de 1 a 10, tengo 5 de esperanza, fomento esa pequeña esperanza.
2: Cuando hablamos con Ana Carolina, le preguntamos qué le gustaría decirle a otros profesionistas que, como ella, podrían aportar sus conocimientos para la búsqueda de personas desaparecidas. Esta es su respuesta.
1: Creo que en este momento, en el caso nuestro colombiano, en la búsqueda de personas desaparecidas, pero que puede aplicar también a muchos otros escenarios difíciles en donde nos encontramos frente a problemas que pareciera que hoy no encontramos la salida, el pensar distinto, el apostarle a la creatividad, a la innovación, vale la pena. Y tal vez hoy digan que estamos locas, que nos faltaba una cuerda, un tornillo, pero seguramente esto va a permitir que a la vuelta de unos años podamos encontrar esas respuestas que de pronto hoy no vemos claras. A mí realmente me parece... Eh, me parte el corazón ver a las mamás sobre todo sobre todo porque las mamás lo han hecho todo ellas han recorrido los ríos, han ido a hablar con los perpetradores de los hechos, han excavado, como pasa en México, con sus propias manos. Han hecho todo lo que han tenido a disposición en las circunstancias, además, muchas veces de mayor pobreza, de desprotección, sabiendo que hacer ese tipo de cosas incluso pone en riesgo a otras personas de su familia de manera que uno dice de nuevo si yo tengo las posibilidades de hacer otras cosas de pensarme a partir de lo que he estudiado de lo que he hecho esas otras cosas cómo no va a ser posible de que hagamos el esfuerzo cuando ellas lo han hecho todo.
2: Gracias por escuchar el segundo episodio de El Agua Hablará: Relatos de búsquedas en lo profundo. Queremos agradecer a Ana Carolina, Luzmeri, Oscar, Jorge y Roberto por compartir su testimonio, conocimiento, experiencias y reflexiones. Para realizar este episodio recibimos el apoyo del Consejo de Redacción. Un agradecimiento especial a Margarita Isasa por la edición del guión, a Laura Castaño por la verificación a Laura Benítez por la corrección de estilo y a Carol Valencia por la gestión del proyecto. Gracias a Violeta Radio por brindarnos sus instalaciones para la grabación de este episodio. Y gracias a nuestros aliados de Bajo Tierra, José Manuel Jiménez y David Hernández, por todo su trabajo que complementa el nuestro. También agradecemos a cada una de las personas que nos han apoyado con sus donativos. Su aporte es un empuje moral y material muy importante.
0: El Agua Hablará Relatos de búsquedas en lo profundo Investigación, guión y narración Celia Guerrero y Mayela Sánchez Diseño y producción de audio Guillermo Tapia Voz Natalia Luna Este podcast es una coproducción de Perifónicas y Bajo Tierra Muchas gracias por escucharnos
2: Esta historia fue elaborada con el apoyo del Consejo de Redacción, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, como parte del proyecto Diálogos con la Ausencia, Formación Virtual para Periodistas que cubren la desaparición en el marco del conflicto armado y la búsqueda de personas. Las opiniones presentadas en este podcast no reflejan la postura de
4: esas organizaciones.